0: Fala nossos tagarelovers! E aí,
1: seus lindos? estamos de volta! Mais
0: um dia, mais uma sexta. Sextou, melhor dia do, da semana.
1: Eu acho que é o melhor dia da semana, principalmente Estudo. porque tem tagarelando. Isso aí. E você que tá com a gente aqui, se está chegando hoje, por exemplo, e ainda não conhece o canal, seja bem-vindo e aproveita e faz um favor pra gente.
0: Se inscreve, <risos> ativa o sininho, curte, fala, comenta, fala. Se é pra falar mal, também fala, mas a gente tá aqui pra crescer. É. Mas se for pra elogiar também, que Melhor nós é Melhor ainda. <risos> tá bom. E siga... Sigar. Sigam. Sigam. As nas nossas redes, 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 redes sociais. entrava, a descrição é. de centavos. Dicção de, de
1: centavos.
0: Instagram, TikTok, estamos em todas as plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music, Apple Music, Deezer e tudo mais. É,
1: estamos voando, é tamo isso. Voando e isso graças aí. a vocês que, aliás, na primeira temporada fizeram um trabalho incrível, né? Porque chegamos a mais de 23 mil inscritos aqui no canal num tempo Uou. recorde.
0: Exatamente. E o nosso convidado de hoje, sem dar um spoiler, foi de novo da caixinha de perguntas. Ah, né? é, é verdade, a é verdade. A gente lançou a caixinha de perguntas, vocês falaram e colocaram o nome dele e, e vocês tá pedem, aqui. a gente faz o quê?
1: É isso, a gente atende, a gente é, é isso. Aqui, é isso aí. E antes da gente conversar com, com o nosso Tagaretop, que é assim que nós chamamos é, os nossos, nossos convidados, convidados vocês são os Tagarelovers e quem vem aqui são os Tagaretops. Eu quero mandar um abraço pro Dr. Fábio Costa, que nessa segunda temporada Está novamente aqui acreditando no projeto, no Tagarelando. Ele, que é um dos principais advogados criminalistas do país. Você já o conhece e ele está com a gente aqui no Tagarelando. Então, se você precisa de um advogado bom, a gente recomenda porque ele é o nosso advogado aqui do programa e ele faz um trabalho sensacional.
0: Podemos já falar que ele é um tagarelado advogado? Ele
1: é um tagaré. Tagarelado
0: advogado. Pode ser, mas
1: é muito difícil de falar. Ah, eu consigo falar. Dá, dá uma travada na língua. Mas o homem é bom, o homem é <risos> brabo. Aí. E vamos falar também do escritório dele, porque ele tem um escritório aqui em São Paulo, ele lidera uma equipe com diversos profissionais das mais variadas áreas. Então, se você precisa de qualquer que seja a área do direito, doutor Fábio Costa lidera a equipe que fica lá na rua
0: Serro Corá, 2175 Vila Romana
1: no quinto andar
0: Quinto andar é, do
1: quinto andar. A gente falou certinho, né? Não um fica bravo com nós. Falou. Vila Romana, Zona Oeste, <risos> ali perto da Lapa. faço acesso pra todo mundo. Abraço, doutor Fábio. Vamos começar o programa de hoje? Bora. Então? Porque
0: hoje a gente tem um convidado um pouquinho desastrado. Então eu tô com medo de derrubar alguma mas coisa antes de começar. Já caiu café
1: aqui. Meu Deus Já seu. caiu vinho. Vinho não aqui, mas não ao aqui, vivo mas... no programa. Vamos falar disso também, vai? Bora, tá <risos> conseguimos trazê-lo, porque a agenda dele também é meio, né? quase que não dá, gente. Ele é um jornalista, apresentador de TV, um dos grandes nomes da comunicação no país. Fez grande sucesso em Curitiba, quando trabalhava lá na Rede Massa, que é o SBT, no Paraná. E há dois anos ele tem demonstrado o talento dele para o Brasil inteiro. Quando veio aqui para São Paulo, agora ele apresenta o Balanço Geral Manhã da Rede Record. O nome dele é... Eleandro Passaia E aí <risos> Tá, galera, aí, a, é, a grande é, Luquinha e
2: minha, Tudo bem? <risos> Legal, que satisfação estar tá aqui, aqui com vocês Até porque vocês sabem o carinho que eu tenho pelos dois, né? São dois amigos que nós constituímos Eu e Bruna, minha esposa Nós constituímos logo no começo Vocês moram no nosso coração Ah, a
1: Bruninha aqui <risos> também Que coisa maravilhosa é... Você que está aí um papaizinho fresco, Verdade. né? Verdade <risos> Como, é Bruno... tá essa... Como é que tá essa vida de papai agora mais Cara... recentemente? Tá
2: maravilhosa, porque eu tenho uma filha de 16 anos e às vezes eu me pego como se eu estivesse sendo pai pela primeira vez, porque são coisas diferentes. É um pai de 47 anos, é uma outra cabeça, né? Que
0: registra o nome errado. É!
2: Né? Gente, eu não acreditei nessa história. Quando vocês não. falaram que eu sou distraído, eu fui... É. Eu falei
0: assim, ó, as maiores... Eu quase
2: derrubei esse café. Não, os maiores isso aqui foi memes mesmo.
0: de passar, e desculpa, ele é um ótimo jornalista, mas é conhecido por derrubar a vinha no estúdio, registrar
2: o <risos> nome do filho errado. <risos> não, as não as é, essa história de registrar <risos> o filho errado me conta. Então, o que acontece é que a Bruno escolheu o nome do meu filho, o primeiro nome, e o segundo nome foi a minha filha. E na hora de fazer o registro, eu sabia que seria Bruno Henry, certo? Sabia uhum. só disso, Bruno Henry passar. Quando eu cheguei no cartório, eu falei: "Caramba, mas é Henry com y ou Henry com i? É Harry ou Henry, né?" E aí eu peguei, mandei uma mensagem para minha filha, ela não me respondeu, eu falei: ah, "Com certeza é com y." Mas aí, depois que eu fiz o registro que eu mandei para minha filha, pai, você tá louco, como é que você fez isso? Primeiro você não me responde, mas eu falei. Aí que elas me disseram que elas iam me falando que o nome era H, E, N, R, I, desde o começo, eu que nunca prestei atenção.
1: É, porque
0: se fosse é. com Y seria diferente. A é diferente, na verdade é Henry, né, com é, Y. E,
2: se é Henry, é com I. É, é, Henry. Henry com I, Harry com Y.
0: Não, Harry seria H. Harry? Não faz sentido. É, o Bruno, o que ele tá falando, não, Bruno? E, ah. Mãe! E, e vamos é. lá. E... É,
2: é, 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 elas que me falaram assim, eu não, eu não decorei direito como é que é, mas eu acho Percebemos, que é. Percebemos assim, até eu só hoje. Eu sei que eu acho que é
1: assim. Ô, oh, gente, mas me fala uma coisa, e como é que foi? Aí você percebeu que tinha registrado errado e não dá um trabalhão pra. Levou da... a mulher
0: no hospital, é, gente. No... A Bruna é, lá, meu Deus, é.
2: olha. É. Aí eu perguntei pra menina do cartório como é que faz. Olha, é complicado, <risos> aquela coisa toda. Oh. Você vai ter que ver com a mãe aqui, mas ela acabou de ter filho. Você vai ter que esperar. Ou então, se depender da boa vontade aqui da, da minha funcionária, se ela quiser te acompanhar, mas eu não posso obrigá-la. Aí ela, fulana de tal, ô Ana Paula Aí quando ela chegou Nossa, passar, eu te assisto todas as manhãs hum. Você veio de Curitiba pra conhecer a minha história Você veio lá de Curitiba, que bom que você tá aqui eu Falei, então, que bom que você é minha telespectadora Eu tô precisando de você E ela foi <risos> Olha que coisa boa e, tipo, eu... Olha que
0: trampo, hein, passar
2: foi. Meu Deus do céu mas foi legal, vai ter história para contar, né Tanto que estamos aqui, mais uma vez repetindo essa história que eu já contei várias vezes Ah, mas viralizou E
0: o vinho? O que então. que aconteceu no dia? Porque deve muita gente questionando se foi armado, foi?
2: Não não foi armado, o que acontece é que tinha Aquele, eu já fui garçom de verdade A gente eu percebeu não... <risos> era um Por assim isso que é eu ele é
0: apresentador
2: Quando eu, na minha adolescência Juventude eu fui garçom E eu sabia fazer aquela coisa com a bandeja Você pega a bandeja aqui e faz assim Eu venho daqui e venho para cá Mas poxa, isso tem mais de 30 anos Eu fui tentar fazer no estúdio
0: como se fosse andar de bicicleta. Ele, na hora que
1: eu fiz isso aqui, o vinho foi pro chão e arrebentou. Mas deu pra perceber que não foi nada combinado, é. porque ele ficou super desconcertado. É. Tô... Ele, opa, disse Eu tô chegando agora. Desculpa. desculpa. Já
0: vamos ao estúdio. Será que vão pensar que eu tô
2: fazendo circo no estúdio? De repente o diretor... Eu pensei, o diretor liga aqui, vem cá, rapaz. Você acha que tá apresentando um jornal ou um programa de circo? Mas não, ninguém falou
1: nada. Né? É é, só ficou com história, é, virou meme. É, virou, 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 virou. É, virou mesmo, viralizou. <risos> Como que tá a vida em São Paulo? Tá curtindo? Aqui, é dois anos, a gente pergunta, tá curtindo? Pô, dois anos já é uma vida, né? Uhum. Eu, quando vim pra São Paulo, o pessoal falou assim: se você ficar três meses, você não vai mais embora. E, e é difícil pra gente que vem de outra região, né? Poxa, se vida. acostumar. E eu levei um tempo pra me acostumar. Ah. E para você. O, 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 e você os...
0: ainda foi o mesmo estado, né? Ele foi. Exatamente. Ah. E, até região. E, é. te, e
1: fora que tem uma vida lá, né? Você tem negócios. Lá, então assim, acaba uhum. que Amigos, né? Amigos a história, também. A história toda da lá tá O lugar lá. onde
2: eu nasci Nasci no interior do Paraná Mas é o meu estado, né? E aí,
1: essa mudança assim Dois anos se passaram Você tá aqui firme e forte é. Mas e dentro de você? Isso já tá resolvido? Olha, dentro
2: de mim Eu amo São Paulo No começo eu achava tudo muito louco Falei, meu Deus do céu, rapaz Que lugar é diferente Não conhecia ninguém, né? Tudo muito diferente Então hoje eu estou acostumado E gosto da rotina de São Paulo mas dizer que você esquece de casa não é verdade, tanto que sempre que eu posso eu tô lá, você é daqui né Paloma uhum. então, você que é de São Paulo não, não tem essa, eu acho que é essa referência mas você, que mesmo sendo do interior você sabe que é muito diferente ah, São Paulo é diferente, bastante. capital é diferente de qualquer outra coisa no mundo né, total é, o estilo de vida, é mas eu vida. sinto quando
0: eu vou pra outros lugares, eu sinto que é diferente,
2: sabe uma Aqui coisa que eu é sinto que... muita falta, que é assim, quer ver uma coisa que nós fazemos muito, às vezes, ah, hoje, vamos, vamos no bar beber alguma coisa? Ah, legal, vamos. A gente marca, meio que em cima da hora, e se não der, também tudo bem, mas é, tem essa rotina, você ou liga, vem cá, tô fazendo alguma coisa aqui em casa, vou queimar uma carne, quer chegar aí? Eu percebi que pro Paulista não tem muito disso, as coisas têm que ser programadas assim, antecipadamente, uhum. e se você liga em cima da hora, o cara, ele fica desconfiado, o paulista acha que você era o último da lista. Só, eu tenho Só chamou porque não deu Só chamou essa. porque não tinha outros. O paulista é desconfiado nesse aspecto, né? E a é gente que é do que... interior, isso é super normal, até porque você decide fazer uma coisa na hora do almoço. É verdade. Na hora do almoço eu vou fazer
1: o quê? Eu acho que eu vou assar uma carne, vou chamar o Lucas. É. Né? E é tranquilo. Eu isso a... eu sinto falta. E eu acho que aqui também, além da, da, das pessoas acho que serem naturalmente mais desconfiadas, tem também a, a distância, que tudo é muito hum, longe. Hum. Sim. Então, se você yeah. chama, sei lá, a gente tá aqui na, na zona oeste, na zona yeah. norte, você chama o yeah. um cara que mora lá na zona leste, vai demorar uma vida pra ele chegar, yeah. né? Aí ele fala, ah, não vai dar, hoje yeah. não dá, você me ligou muito em cima, é né? É verdade. Mas
0: o que muita gente fala mesmo é em relação a que a gente é meio frio, assim, né? Não tem muito esse lance de, ah, é abraçar, beijar. Isso é verdade. Porque a gente aqui tá, eu não sei se é essa a justificativa, mas a gente sempre tá tanto no corre, no corre, correndo, não sei o quê, que não tem tempo de tipo, oi, bater um papo aqui, uhum. tem tem que ah. ser agendado, tipo, eu tenho que saber o que, que eu vou fazer, porque daqui a quatro horas eu tô ali.
1: Exatamente. E, Isso é uma coisa que eu sinto é. também aqui. E as aqui. pessoas
0: falam que sentem, que aqui é tipo, às vezes as pessoas dão bom dia e não respondem. Às né? vezes você entra
1: no elevador, tá você e a pessoa no elevador, ela não fala nada. Mas Se você não fala, ela não fala nada. Se é. você fala bom dia, uhum. ou ela não responde, já aconteceu às comigo, vezes, ou ela dá aquele bom, aquele bom dia bom, bom dia. dia é. Que você não ouve <risos> praticamente. Eu já
2: tava um pouco acostumado, porque em Curitiba é mais ou menos assim. É, por, com proporção diferente, obviamente, por motivos diferentes, mas Curitiba, as pessoas são mais resguardadas. Elas não são antipáticas, como as pessoas uhum. dizem. Não, não tem nada de antipatia. Pelo contrário, o Curitiba também é receptivo, mas o Curitiba é muito na dele, assim. É muito, e o morador de Curitiba é muito na dele. E, então, eu, eu tinha esse negócio. Tanto que o pessoal até brinca, mas é, é, é verdade Quando surgiu a pandemia, só para você ter uma ideia O ele não se aproxima muito, ele não é de ficar encostando né Quando chegou a pandemia O Ministério da Saúde fez uma recomendação Não foi nem o Ministério da Saúde, foi a OMS Que as pessoas deveriam ficar dois metros de distância né? Era uma recomendação de uhum. saúde e O Curitiba mas... Mas já pra... faz isso Não, 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 mas, mas para que tão perto, gente? E aí tá, voltando aqui para São Paulo é claro que a gente sente falta disso, né? Eu, eu, eu conversei no começo com o um repórter, ele tinha chegado também. Eu já estavam cinco meses, ele há menos tempo. Falei, e aí, Fulano, como é que você tá? Eu senti que ele estava um pouco assim, sabe aquele olhar perdido? Falei, cara, é, eu não sei, porque parece que eu tô incomodando onde eu tô. Falei, Mas por quê? Porque ninguém me fala nada. <risos> ninguém diz se tá bom, se tá ruim. Ninguém comenta nada. Daí, sobre o trabalho? Sim, sobre o trabalho Eu quero saber como é que tá meu trabalho, mas eu tenho que ligar Daí eu ligo para alguém, ô oh, diretor, ô oh, fulano, sicano, como é que tá? Tá bom, tá legal, tá bacana, parabéns
0: presente, tá Mas um eu, que tenho, é,
2: eu que tenho que ligar Mas eu entendi Você não entende isso porque você é de São Paulo <risos> Mas o pessoal de fora não é, o, não, é só, não é o jogar confete É que existe esse feedback Dado do trabalho do outro tempo todo né? É. Você que veio do interior, né assim, poxa cara, aquela matéria que você Isso, fez, velho. você fala sobre o trabalho, tempo cara, aquela reportagem, aquela investigação, aqui não... aqui não tem nada disso, e eu percebi que em outras profissões também, tem um amigo meu que ele é mecânico que viu pra cá, ele falou, velho, é impressionante, ninguém fala do meu trabalho, porque eu tô lá, no, onde eu, ele é de Cascavel, né, não é Cascavel? O cara fala, cara, o motor, eu cheguei aqui, o motor tava desse jeito, velho, se arrumou em meia hora, você é fera! E aqui não, as pessoas não falam nada. Não fiz mais do que a minha obrigação. E de fato, você não fez mais do que a obrigação, você está sendo pago para isso. Você não está sendo pago para ninguém ficar te jogando confete, né? Só que a gente sente falta disso, né? Uhum. De saber se o seu trabalho está bom, ele está agradando ou não. Eu acho que essa é uma coisa de quem é do interior que São Paulo te ensina a viver, é. sem essas coisas. Eu já entendi que se ninguém falar nada é porque está bom. É, 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 é. Porque se estiver ruim, vão te falar, né? É, normalmente é.
0: Normalmente a notícia ruim chega primeiro. É. E você ficou sete anos no Japão.
2: É, seis anos é e meio.
0: cultura totalmente hum. diferente. Como que foi? Como que você pensou na cabeça? Opa, vou pro Japão. Hum. Tipo, porque é então, do outro lado, cara. Tipo, eu, foi muito diferente. É,
2: desde criança eu sempre tive aqui esse espírito aventureiro. Eu sempre dizia que eu queria viajar. E eu tinha, assim, uma lista de coisas que eu queria fazer. E entre essas coisas, eu tinha determinado que eu iria morar, trabalhar ou em Tóquio ou em Nova York. Que eu iria conhecer os dois lugares, mas que eu iria para morar nesses dois lugares. E quando eu tinha 23 anos, surgiu uma oportunidade. E eu falei, cara, de repente é a... a oportunidade que eu estava esperando, não sei se eu vou ter outro então eu vou, quero nem saber. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu achei que iria arrumar um trabalho, porque eu trabalho na comunicação desde os 17 anos, como locutor de rádio. Eu achei que eu iria ir com 18, desde os 18, como repórter de TV. Eu achei que eu iria conseguir um emprego na televisão. Eu cheguei lá, tinha Globo Internacional... Tinha a emissora de rádio, de revista, ninguém me deu emprego. Aí tinha a Record Internacional. Aí o que, que eu fiz? Eu fui e comprei os equipamentos, aprendi a editar, porque hoje essa coisa de tecnologia, câmera pequena que nós estamos vendo aqui, o Japão está
0: muito
2: à frente. É muito à frente, esses equipamentos pequenininhos compactos, essa coisa de repórter filmar e editar como a gente vê hoje, muitos repórteres da Globo fazem isso, video é principalmente o vídeo repórter, né? a Band faz isso ah, os canais de notícias estão é... fazendo isso também, os, os Cine, canais fechados que é o repórter que vai lá com uma câmera pequena ou quando não com um celular, para transmitir ao vivo ou para gravar a reportagem dele e aí ele vai para casa quando ele é um correspondente, por exemplo em outro país, ele de no computador dele depois manda, entendeu? Ou mesmo no laptop ele senta num café ali enquanto ele está editando. Isso já é, é muito comum lá fora agora, que aqui no Brasil nós estamos né, começando a ter esse hábito. E aí, para mim, foi fácil estando lá. Eu consegui comprar esses equipamentos, porque no Japão o, os eletrônicos são muito mais baratos do que em qualquer outro lugar do mundo. Eles que fabricam, é mais barato até que nos Estados Unidos. Aí eu fiz curso, aprendi a editar, filmar, e eu vendi o meu material. Eu não consegui ser contratado, mas eu consegui ser frila deles. É, fiquei fazendo isso até que uma hora eles precisaram de alguém. Falei, ah, você já é frila, vem cá aqui agora, você vai trabalhar com a gente. E como é então, que foi,
1: já aprender a eu língua? Eu trabalhei na
2: Globo lá e na Record lá.
1: E para
2: aprender a, a língua, assim, porque... É, o japonês, ele tem uma característica que é assim... É, é muito mais fácil do que você aprender a maioria das outras línguas. É, porque você precisa de menos palavras para você construir as frases. É difícil no começo porque você precisa aprender as palavras. né? É, não tem quase nada parecido. É uma coisa ou outra que não são nem palavras que vêm do português. Então, tomate, banana, kiwi, sei lá. São coisas muito né? aleatórias. O resto é tudo muito diferente. E até as palavras em inglês que eles tentam adaptar o vocabulário deles também são palavras completamente diferentes. Porque enquanto o chinês ele não consegue falar a letra R, o chinês fala L, o japonês é o contrário. O japonês não consegue falar o L, ele fala o E. Por isso que o japonês fala aru o japonês que está aqui no Brasil. Né? aru quem está falando? Você já percebeu? Porque é eles não verdadeiro. falam R. Já o chinês é o contrário, né? Enquanto o chinês fala flango. Um pastel de flango. <risos> de flango. O japonês fala o, quem tá falando? E aí, é, o, milk, é, o milk, eles falam Miruko, que eles acham que eles, adaptaram, que eles trouxeram essa palavra do inglês, que é o, não, uma palavra em inglês, eles transformaram em é, é, miruku. Por quê? Porque eles não falam R. Então o L se transforma num uru. Miru e Ku Miroko.
1: E você lembra.
2: É. E aí tá, mas, mas voltando. Depois que você aprende essas palavras, você precisa de menos palavras para você formar. Mas você acertanças. chegou lá falando
0: inglês? Que que você não, eu fez? cheguei
2: falando é, português e japonês. Eu fiz um curso de seis meses antes uhum. de eu chegar lá para poder me comunicar. Básico. Quando eu cheguei, eu não me comunicava direito e eu continuei estudando lá. Os japoneses são muito atenciosos, eles gostam muito quando você aprende a cultura deles. Tem uma coisa que os japoneses daqui não falam, os nossos descendentes, é, e eu até entendo que para eles é um pouco traumático assim emocionalmente, que os descendentes de japoneses eles é, sofrem um pouco de rejeição dos familiares que ficaram no Japão. Eu conheço pessoalmente várias pessoas que disseram a mesma coisa, que quando eles chegaram no Japão, eles foram para procurar os seus parentes lá e conseguiram. Encontrar. E eles foram rejeitados. Me desculpa, mas vocês não são nossos parentes. Porque quando seu irmão ele decidiu ir para o Brasil fugido da guerra, ele deixou de ser da nossa família. É, eles, é, O japonês é muito frio nesse sentido. né? Para ele rejeitar alguém da família não é uma coisa assim tão difícil. Se você cometer algum crime contra a honra, um pecado contra a honra, que é o que eles chamam, você pode ser rejeitado, eles não te consideram mais como da família. Então, os descendentes nossos, que tem os japoneses, que nós chamamos de japoneses, mas que nasceram aqui no Brasil, que nós chamamos de japoneses aqui, lá eles não são chamados de japoneses, eles são chamados de brasileiros. Eles têm o olho puxadinho, mas eles são chamados de brasileiros e sofrem esse tipo de preconceito. Já eu, por não ser
1: descendente, não tem problema.
2: Não tenho rejeição nenhuma, muito pelo contrário. Eles são muito bacanas.
1: E você lembra? Você ah, consegue falar até hoje? Ou é uma coisa que você vai esquecendo porque não vai praticando? Eu, eu tenho... Eu já esqueci bastante
2: coisa. Eu é. já esqueci bastante Porque eu não, com, assim, não, precisa, eu não né? pratico. <risos> mas eu lembro
1: bastante coisa também, né? Ah. Lembro bastante coisa. Fala em japonês aí com nós. Sem xingar, gente. Sem xingar? <risos> é que a gente não vai saber. É, se xingar eu não vou saber, né? Anatawaí, Hitler. O que você falou? Você <risos> é uma boa pessoa. Ah!
0: <risos> ah, tá Tá, galera, lover em japonês. Tá, galera, é que fala. <risos> você tem que
2: inventar. Eu não sei o é que fala pela galera, mas eu, eu tenho certeza que é uma experiência que qualquer pessoa deveria fazer. de Conhecer o Japão, você aprende muitos princípios. Da né? eu transformei assim a minha vida, a minha maneira de pensar depois que eu fui para lá.
0: Você Foi sozinho, sozinho, sozinho. Não,
2: eu era casado né, meu primeiro casamento e nós fomos juntos. Mas acabamos nos separando depois. Eu lembro que uma das primeiras lições, quando eu cheguei lá, foi assim como um tapa na cara, é, eu fui para uma loja e tinha eu queria comprar algum, alguns materiais. Quando eu estava montando esse estúdio que eu falei para vocês, para eu ser freelancer, e tinha dado um valor considerável. E faltava um ien, que é o equivalente a um centavo. Uma moedinha de um centavo que nós nem temos mais. Vamos pegar uma moeda de dez centavos, a menor das moedas, nós temos hoje. E faltou só aquilo, mas era uma conta alta. E aí eu pedi para o pro, 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 pro rapaz, olha, eu tenho exatamente, eu lembro até hoje, era 27 mil ienes, que ia dar 2.700 dólares. Eu tenho... É, 2.700
1: não. 1.700... É. Jornalista fazendo conta,
2: é, Eu não sei se é 2.700 ou 270, mas era uma coisa. Por mais que fosse 270 dólares... É, eu falei, olha, engraçado que tá faltando só um tinha, Tá faltando só um, só um centavo Pode fazer um desconto? Ele falou, não Na cara dura, não E eu, com aquela minha, né com aquela minha cabeça de brasileiro Então eu não vou levar nada Aí ele começou a guardar as coisas eu falei, cara, o que você tá fazendo? Você falou que não vai levar nada Eu falei, não, meu irmão, me faz um desconto ele falou, cara, eu não. Chorando no Japão. Ele falou, olha, aqui no Japão é desonroso você não zerar o caixa. E depois que eu entendi que, para eles, não é vantagem alguma você desonrar para a tua palavra. Se você prometeu que você vai zerar o caixa, nem para mais nem para menos. Eles não querem passar a perna em ninguém, nem, não querem tirar nada de ninguém, mas também não querem que ninguém tire nada deles. E eu falei, cara, que cultura diferente, né? Então você vai a qualquer lugar, você pode deixar o teu carro ligado que ninguém vai mexer, as pessoas dormem com a porta aberta, é, ninguém quer tirar vantagem de ninguém. Né? É, as pessoas obedecem as filas. Eu lembro que Tóquio é um lugar que tem muito congestionamento. E, porque tem muito carro. E a da esquerda, a racha da esquerda é deixada só para táxi, ônibus e para quem vai virar na próxima esquina à esquerda. Aí você tem aqueles quilômetros de congestionamento, ninguém vem à esquerda. E quando você vê alguém na esquerda, cara, geralmente é brasileiro. <risos> Mas isso é verdade. Todo mundo Não fala. Verdade, Todo mundo fala
1: que, que, que no Japão as coisas são muito diferentes, uhum. é, que no Japão os valores são outros. Uhum. Foi na Copa que aquela imagem correu o Foi. mundo... Foi que eles limparam tudo, ligando. né? Eles, eles limparam no... Aqui no Brasil, tudo. Né? Acho que na Arena Foi? da Baixada, no Curitiba. É, os japoneses lá é. pegando tudo não deixaram um papel no chão. E eles são assim. E a gente, infelizmente... Os brasileiros, nós temos a mania de, pelo contrário, a gente faz questão de jogar lixo na rua, né? Você tá dirigindo seu uhum. carro, toma uma coca e joga pela, pela janela. É óbvio, yeah. a gente não está generalizando, mas é assim.
0: Yeah. Ah, Tanto, mas é... A gente
1: mora em São Paulo, chove, Cho... acaba o mundo... A... Tudo bem, a cidade ela foi construída, né? ela foi crescendo meio uhum. desregulada, mas...
0: Muito é por causa do lixo. Muito por causa buio. do lixo dentro Exatamente. do bueiro, é a gente que
1: joga. Isso
2: que você falou dos japoneses, eles têm uma filosofia de vida, que também é budista... Mas os japoneses eles já introduziram isso A cultura independente do, do budismo ou não Que é honroso Não deixar rastro Acho isso muito legal Então qualquer tipo de rastro Se você vai a um banheiro público, por exemplo E você deixa a tampa do vaso é, molhada E se você, para homem, vai fazer xixi Lá, pingo, cara, isso aqui é desonroso para você Você não vai deixar isso aqui Se você realmente tem uma preocupação Em ser honroso e quantas outras coisas, né? Que daí se, se você pegar isso para tudo na vida, quantas outras coisas que tudo que eles vão fazer, cara, não posso deixar rastro. O próximo que for usar o espaço que eu estou usando, como é que vai ser? Eu quero que ele receba do jeito que eu gostaria de receber.
1: É, outra é o mínimo de
0: educação é. nós nem, né, a, a
2: gente... Aqui no Brasil a gente nem para pra pensar não isso, para pensar né? isso é. Não para É só você ver
0: shopping, praça de alimentação, as bandejas Tudo lá em cima, as pessoas não têm capacidade de levar bandeja Isso ficou revoltado é Eu já briguei com gente que tava mas comigo sabe que,
2: Mas você sabe que esses dias Eu acho que a Bruna não tá aparecendo Mas foi você amor Que nós fomos a um A um, um shopping e Nós estávamos levando a bandeja e chegou a senhora Por favor, por favor, não leva, não leva que eu tô aqui sendo paga para isso. Se vocês levarem, vocês vão tirar o meu emprego. Mas ela falou baixinho. Era, não foi? Foi. E ela falou baixinho. Se vocês ficarem levando a bandeja, vocês vão tirar o meu emprego. Então deixa aí. Pode ir embora. Eu preciso ser útil aqui.
1: É uma outra visão,
0: né? É, porque normalmente eu já vi agradecer, tipo, por ser levado É, é lá,
1: mas né? é porque também... é Eu é. acho que ela quis ser gentil com vocês é, também, simpática, é. é de pessoa, porque tá, ela tá lá pra pegar da onde você deixa pra levar pros respectivos restaurantes, não é? é Ou pro então, lugar onde se lava. Acho. Mas eu acho que ela foi gentil com vocês. Não, mas essa
2: senhora não era aquela que ficava ali no lugar onde coloca as bandejas. Ela tava lá na mesa pegando as bandeiras, é. eu não sei se ela foi... Ali. Mas é que a, 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 enfim,
1: a né? ideia da gentileza pra, pra gente aqui nem sempre repercute bem, né? A gente não tem o hábito de não. ser gentil... Você vê no trânsito. No trânsito, as pessoas se xingam e se matam por causa disso. Você falou que no Japão, quando alguém é, desobedecia a lei do trânsito, provavelmente era um brasileiro ou alguém que não era do Japão. Mas uhum. assim, aqui no Brasil a gente não tem isso. E
0: quando tem alguma uma atitude que a gente não espera, é até tipo. Uhum. Oi?
1: A gente fica. Não é daqui, é, gente, uh, e, é. e, e a gente costuma não lidar também, às vezes, quando a pessoa é. E é verdade isso. Quando a pessoa é muito gentil com a gente, a gente fala se assim, está querendo alguma coisa. <risos> não é? É, verdade, é estranho isso, é né? Verdade, é esquisito verdade.
2: demais. Sabe que eu aprendi uma coisa no trânsito? Que é, é, quando vem alguém que, que... Porque eu sou distraído de verdade, né? Então dirigindo, de vez em quando eu esqueço de dar o um sinal. No começo Nossa. falou que não era distraído,
0: não. né? Agora já está sumindo, olha só. É.
2: Então, é que eu procuro usar um outro nome. né? Eu não entendo como distração. Entendo como, como sei como lá... Que? Eu sou muito concentrado nas coisas que eu faço... Aí, às vezes, eu tô pensando muito no trabalho e eu esqueço uhum. de dar seta no trânsito. Ótimo, condições. nunca vou pegar carona de você. É. <risos> mas eu não faço por mal, né? Não por, não por desrespeito. Uhum. Então, de vez em quando, tem alguém dando uma buzinada, tem alguém xingando. Então e, é isso. E eu já acostumei o seguinte, cara, é, eu já desconcertei muitas pessoas assim. Chegou alguém xinga, eu. Não vou ficar me humilhando, mas. Pronto pessoa, ela não tá esperando aquilo. Não tá. Não tá. Ela fica sem reação. Pelo assim, contrário, que... ela quer que você responda a altura para virar é, uma briga Quantas
0: brigas de trânsito a gente E eu nem jornada, procuro olhar pra
2: dentro, porque às vezes também você pode ficar com raiva, né? Eu né olha, idiota. Né? Tem gente que realmente... Daí você pega nariza cara, não vale a pena. Então, eu nem procuro olhar pra dentro para ver os, os gestos e tal, mas eu só... Você fecha o olho, né? Acabou, né? Já não resolve problema. a história. Resolve vai embora e você evita muitos dissabores.
1: Opa, Saia, é... Você disse que começou na comunicação aos 18, 17, quando 17 eu tive uma oportunidade
2: para é, trabalhar como pista esportivo, eu era, ficava aquele repórter no, no gramado.
1: E até chegar é, a ser um apresentador de televisão, até se consolidar naquele que eu acredito que fosse seu sonho antes, você teve um período em que você morou em Campo Grande? É. No Mato Grosso do Sul e uhum. você trabalhou com política, você foi. foi secretário de governo, secretário de comunicação. Quando eu voltei do Japão. Eu queria que você contasse essa história porque ela é emblemática na sua carreira, na sua é. história, é. ela é interessante e ela está para quem quiser ver aí, foi notícia à época, que uhum. você... De alguma forma ou de toda forma Ajudou a desmantelar um esquema de corrupção
0: Operação Uragano
1: Operação então, Uragano tem... e, e, e o detalhe gente, o Passaia vai contar essa história Que eu acho que é interessantíssima Que ele ajudou a desmantelar um esquema de corrupção Que acontecia no governo para o qual você trabalhava uhum. Como é que foi o início disso? Olha é...
2: Muita gente já me perguntou Se voltasse atrás e faria tudo de novo Essa é uma pergunta difícil né, para qualquer um Porque nunca ninguém vai voltar atrás o que eu posso dizer é o seguinte, eu não me arrependo, é, porque eu olho para as coisas que foram construídas, é, para, para, para o exemplo que eu posso deixar para o meu filho. Agora, eu também me surpreendi ao perceber que muita gente ainda não entende o que é corrupção e quanto ela é ruim para, para a sociedade. Vamos lá. Para começo de conversa, eu sou o primeiro brasileiro a assinar um acordo de delação premiada sem ter praticado crimes. O que nós conhecemos por delação premiada aqui no Brasil é que é um acordo feito entre a Justiça, por intermédio do Ministério Público, e alguém que praticou um crime para que essa pena seja diminuída. Se ele tiver informações importantes que possam colaborar nessa investigação para pegar outras pessoas, né, para descobrir um esquema ainda maior. É, no meu caso, só que nunca existe perdão dos crimes praticados os acordos de relação premiada nesse caso quando alguém praticou você não tem você não é perdoado pelo que você fez mas a sua pena é atenuada reduzida, né? exatamente então você tem uma pena reduzida atenuada fica tudo muito mais fácil no meu caso eu não tive nenhum tipo de crime eu não fui imputado nenhum crime é, porque existe uma... Dentro do, do, do processo de acordo de delação premiada Existe essa possibilidade Que nunca tinha sido usada ainda Aqui no Brasil Já tinha sido usada na Itália, nos Estados Unidos Mas não no Brasil Como é que eu soube disso? Quando eu trabalhava na Prefeitura de Dourados Mato Grosso do Sul Eu era secretária de comunicação Eu estou resumindo bem a história uhum. A história é longa A gente poderia fazer um podcast só, só sobre isso, isso né então, como o tempo aqui é curto, eu recebi é, o, o convite para ser secretário de comunicação. Eu fiquei lá por um tempo. Depois eu acabei é, indo para a reportagem mais uma vez e eu fui convidado. Olha, você, Leandro Passaia, é que sempre fez um trabalho muito bom na comunicação. E de fato, eu fiz um trabalho muito bom na comunicação. É, você poderia ser o nosso secretário de governo, nós precisamos de uma pessoa que articule, etc. E, tal. e eu entrei. Uma semana que eu estava como secretário de governo, eu descobri um esquema muito grande dentro da prefeitura. E eu fui conversar com o prefeito e descobri que, na verdade, o esquema era promovido por ele mesmo. Ele me convidou para fazer parte daquilo. Eu fiquei muito indignado.
1: Que ano que foi, passado?
2: Isso foi em 2010, tá. 2010, quando isso aconteceu. Uma das coisas que mais me prejudicaram é porque emocionalmente é porque eu percebi que tinha uma criancinha que ela furou o olho. Estava vazando um líquido do olho dela Aí chegaram para o prefeito e falaram Prefeito, o secretário, o secretário estava bem intencionado o Secretário de Saúde Prefeito, é o seguinte, ele precisa de uma injeção Para repor esse líquido E essa, na época, custava R$ 1.270 Como se hoje fosse uns 5, 10 mil né? é, Custa R$ 1.270 Lembro do valor, nunca consegui esquecer E se ele não Não tivesse, porque não dá para fechar o olhinho dele ele está sem esse líquido. A gente tem que repor esse líquido e fechar o olho. A gente salva. E ele tinha um olho... Uma criança com um olho... Trouxe a foto, né? Uma criança com um olho bem... Bem bem claro. Um olho muito bonito. É, se nós não fizermos essa reposição, ele vai perder o olho porque o olho vai secar. E prefeito, Olha, a gente não tem dinheiro. Não dá para salvar o mundo. Infelizmente, não vamos pagar. E... Né, isso foi na mesma semana em que nós descobrimos o esquema de segurança. E na, nesse esquema de corrupção. E nesse esquema de corrupção... É, tinha muitos esquemas fe sendo feitos dentro da Secretaria de Saúde. Aquilo me impactou muito. É, muita gente já me perguntou também, dos meus amigos, cara, mas você não se sentiu tentado? Seria bonito da minha parte falar, cara, nunca me senti tentado, porque eu sou um homem honrado. É, eu acho que a, a verdade ela precisa ser dita com muita clareza. Tentação é uma coisa que todo mundo pode sentir. Né? Quem disse que nunca foi tentado? Até Jesus Cristo foi tentado. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi tentado, mas ele não resistiu à tentação. Mas a tentação... Na verdade, ele resistiu. Ele resi... não, resistiu. Ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Exatamente. Exatamente. É não é? Então, é... o problema da tentação, é aquilo vem... Você começa a fazer mil e um planos, mas aquilo te destrói por dentro. Aquilo me destruía por dentro. Todas as eu vezes caraca. que eu pensava em fazer parte daquilo... É, é como se vier, eu, eu me eu sentia como se uma nuvem negra tivesse chupando tudo que existia dentro de mim. Só que nunca ninguém
1: chegou a te convidar para participar do Sim, esquema? Sim, me convidaram, convidaram. me convidaram. Mas convidaram. É aí que eu falo para você da tentação. Mas então, mas convidaram quando descobriram que você havia descoberto. Sim. Mas foi assim, quer ver, esse negócio de descobrir, que eu ter descoberto
2: e eles terem me contado, aconteceu meio que junto. Meio que junto. Eu descobri porque eles me chamaram, chamaram entendeu? Entendi. Então foi uma coisa, tá. é, eu, eu consegui conversar com outros secretários, com outras pessoas que faziam parte. Aí eu fui conversar com o prefeito e descobri que o prefeito, na verdade, sabia de tudo. Né? E ele me falou, não, vamos lá, a gente vai ganhar dinheiro Estamos aqui, é isso aí, vida que segue
0: Foi essa hora que você decidiu denunciar Aí
2: eu procurei, eu frequentava A mesma igreja, do, onde frequentava Braulio Galone Que era superintendente da Polícia Federal E aí, depois de um culto Eu falei, o Braulio É o seguinte, assim, 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 assim assado eu falei, Cara Eu vou te falar uma coisa É, é melhor vocês cair fora Já que você está me falando, eu vou ter que investigar e se a coisa tiver lá, se eu tiver lá, eu vou ter que te prender. Mas eu vou ter que investigar. Obrigado por ter me informado. senão, Não, mas eu tô te falando, eu sei de tudo. Vamos, vamos prender os caras. Ele foi passar, não tem como eu prender por causa da tua palavra. Isso já aconteceu várias vezes. É a tua palavra é contra a dele. Uhum. Eles vão chegar é, e vão usar todo o amparo que eles têm, jurídico, da imprensa, para falar que você é um mentiroso, vão inventar uma história. Eles já são privados. E, e, é, e vão te processar, inclusive, para o causa de informação. Foi mas e se eu é, der um depoimento. O teu depoimento por mais que seja oficial não vai adiantar. A única coisa que pode nos ajudar são provas. Hoje uma operação de qualquer polícia só pode ser desencadeada se nós tivermos provas robustas. Eu falei: "E se eu filmar para você?" Ele falou: "Não, peraí. aí. Ele já conhecia o que ia acontecer, ele já sabia, ele já tinha em mente o que ia acontecer". Eu falei: "Espera aí. Você tem certeza que isso que é isso? Volta para conversar comigo amanhã." Quando eu voltei no outro dia, eu fui até a superintendência da polícia, ele estava lá com o promotor de justiça. E aí, eu tudo bem? Conhece o promotor? Conheci o promotor, não lembro o nome dele. Então, eu estou aqui com o promotor porque é o seguinte, ele me explicou esse, essa questão do processo da delação premiada. Existe aqui uma possibilidade, se você quiser, nunca ninguém quis no Brasil, você vai assinar um acordo antecipadamente, você vai ser um infiltrado da Polícia Federal... E você vai gravar tudo isso pra gente. Então você vai aceitar fazer parte do esquema de corrupção. Você vai entrar para a quadrilha deles. Chega lá e fala que você vai. Só que tudo que você fizer vai estar tá gravado. Então eu tinha equipamentos pequenos que ficavam comigo. Parece coisa de filme, né? Eram aqueles equipamentos... Tinha gravadores de áudio e de vídeo. E eles tinham autonomia de 72 horas. Então todas as reuniões eu entrava gravando. Tudo. 100% das reuniões. E a cada dois dias... Ou quando tinha muita gravação a cada um dia... Eu ia lá e trocava os equipamentos para que eles pudessem captar aqueles materiais e eles iam fazendo a degravação. Eles pegavam tudo que estava gravado e jogavam no papel para transformar aquilo num inquérito. Então, tudo que eu falava... Quanto tempo durou reuniões? tudo isso? Quatro meses. foram um calhamaço de muitas páginas que tinham que ser todas degravadas. Né? Transformadas todas no papel, junto para que fossem arquivadas... É... Colocados no processo, no inquérito policial e, e enviados à justiça, com, is... os, com os arquivos e os papéis.
1: O esquema em si era desvio de recurso público, era recebimento de propina, o que, que era? Você lembra?
2: O desvio de dinheiro público, era um é, é, exatamente. O, o... Era o que
0: era para ir para a saúde e ia para o bolso. O esquema funcionava
2: assim, como em quase todo lugar. Você pega e um determinado deputado, ele tem uma verba orçamentária. E essa verba é liberada. O deputado federal ele tem e o senador eles têm condições de determinar para que prefeitura eles querem colocar aquilo. Isso Mas acontece no Brasil inteiro. Emendas. É, são é as isso. emendas parlamentares. Então, para quem não conhece muito de política, aqui no Brasil é o seguinte. Qualquer deputado federal e senador eles têm condições de colocar um número X de dinheiro todos os anos para obras diferentes. Oh, isso aqui é para a saúde, isso aqui é para a ponte, isso aqui é para asfalto. Eles podem colocar isso nas obras que eles quiserem, nas prefeituras que eles quiserem. Se eles quiserem pegar todo o dinheiro e colocar numa prefeitura, só eles podem fazer isso. Ou se eles quiserem dividir. O que os deputados e senadores fazem? Eles vão colocando nas cidades onde eles têm mais eleitores, onde eles têm mais votos. É, né? Porque a política tem disso. Então o cara vai cevando os eleitores. Nunca é, geralmente não é pela maior necessidade. O discurso é bonito. Mas não é pela necessidade da cidade, sim, onde o cara pode né, pegar o povo aqui, eu tenho mais volta aqui, não tenho, e assim que vai. Só que, pra, por que, que ele vai colocar aquele dinheiro na conta daquela prefeitura? Ele tem que ter uma vantagem, ele chega para o prefeito e diz, prefeito, você precisa de tantos milhões para asfaltar esse bairro inteiro, eu vou mandar o dinheiro para você. Só que é o seguinte, eu quero 10% desse asfalto desse dinheiro aqui, dessa verba que eu vou mandar para você. para o prefeito, qual que é a vantagem de aceitar esse tipo de coisa? Primeiro, porque o prefeito, ele pode pegar 10 pro deputado e dar 5 para ele, ou, né? Ou, ou, se ele não conseguir pegar nada para ele deixar tudo pro deputado, ele pelo menos vai dizer para todo mundo na reeleição que ele que asfaltou todo o bairro. Então, pro prefeito é interessante. Os caras também, eles acabam sendo é, é, seduzidos por isso, né? Poxa, quanto mais verba vier... Mas eu vou poder falar na minha reeleição Que eu realmente fui um bom prefeito Eu fiz tantos quilômetros de asfalto Construí tantos hospitais né? Então esse dinheiro era enviado E ele desviava dinheiro da Secretaria de Obras E também da Secretaria de Saúde Da Secretaria de Saúde a coisa é um pouco diferente Eles acabam em vez de fazer obra Geralmente eles compram medicamentos medicamento superfaturado Ou pode ser equipamento para o hospital Qualquer tipo de coisa você acaba superfaturando. E como é que você vai medir isso aí? né? Os caras vão lá e compram o número X de medicamento e dizem que foi 3, 4X. Como é que você vai fiscalizar isso? Se eles, diz, eles assinam, não, isso aqui distribuiu aqui na rede pública. Como é que se, não tem como fiscalizar, é difícil você fiscalizar. Que não foi distribuído tudo aquilo que eles disseram. É, eles compram 4X, mas na verdade só distribuíram um, um x Aqueles outros 70% foram só no papel. Eles embolsaram aquele dinheiro. É o que acontece hoje no Brasil, infelizmente. 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 E eu não vou falar de partidos, porque senão vai dar a impressão de que eu estou fazendo aqui uma... um jogo político. E mas... hoje não pode falar nada que seja é cancelado. Né? É, então, mas eu vou falar uma coisa <risos> para você: que, infelizmente, eu vi ali tanto políticos de esquerda e de direita comendo do mesmo prato. Que na hora de fazer um discurso era tudo muito lindo e maravilhoso, eles até se alfinetavam na tribuna. Mas fazia parte do esquema Mas isso. eles faziam parte do mesmo esquema. É um teatro, né? Ele, é um teatro, eles faziam de conta que eles se odiavam, entendeu? Mas nos bastidores eles comiam picanha com dinheiro desviado da saúde juntos, rindo da cara do povo. E
1: o menino lá com problema no olho.
2: É, e o menino que perdeu o olho. E, e realmente perdeu o olhinho. Essa criança acabou perdendo o olho. E no final das
1: contas, todo, a casa caiu, todo mundo foi para cadeia? Então, quando eu falei para
2: você, quando eu fiz essa operação, eu tinha assim comigo, falei, cara, eu vou escrever um livro, eu vou contar tudo. Isso que eu falei para vocês, resumidamente, eu contei abertamente com todos os esquemas. Se um dia vocês quiserem, a gente faz um podcast, eu falo para e passo, como tudo aconteceu. Eu estou resumindo para não ficar um assunto chato. Mas todos esses esqueminhas, é até como eles faziam a, a divisão do dinheiro. Por exemplo, os vereadores que ganhavam propina do prefeito. Tem níveis diferentes. Tem aquele vereador que ele vai lá e defende o prefeito em peito aberto. Tudo que o prefeito faz, o vereador vai lá e diz, tá amém. diz amém. Ele tem um desgaste com os eleitores dele, mas ele ganha mais grana. Tem aquele vereador que ele fala menos, mas ele vota em tudo. Ele não uhum. defende o prefeito, mas tudo que o prefeito manda ele vota a favor ele também tem um desgaste, porque ele está votando a favor. E tem aquele que não vota a favor, ele faz de conta que é da oposição, mas ele também ganha, ganha menos. Mas por que, que ele ganha? Porque ele sabe quais são os, os, os grandes problemas, onde está o desvio de dinheiro, ele sabe onde estão as coisas erradas e ele não faz uma denúncia, é, ele não faz uma fiscalização realmente eficaz. Porque um dos papéis do vereador é fiscalizar, o prefeito, o do legislativo, é, é fiscalizar o executivo. Ele não faz essa fiscalização. Ele vai lá para a tribuna e fala: esse prefeito é uma vergonha, olha quanto buraco na rua. É só... da... Aí o eleitor pensa o seguinte: cara, ele realmente não gosta uhum. do prefeito. É. Olha, ele todo dia fala que tem buraco na rua. Mas ele não fala não tá qual é a... Pra... Mas, mas, ele, mas ele não tem coragem de abrir a boca para falar que aquela empreiteira ali tá roubando e
1: dizendo 10 dinheiro para construir asfalto. E é por isso que ele, sendo da oposição, recebe que é para passar pano quente. Então fazer até sendo conta da oposição não tá vendo.
2: ele ganha, ganha menos do que aquele que defende o prefeito de braços é, Mas ele tá no lucro, né? E eu contei tudo isso. E sabe qual foi a minha decepção? Tem muita gente que acredita que eu tô mentindo. Entende? Tem gente que não não acredita. Você pode chegar lá. Tem vídeos vídeos de vereadores é, que se você procurar no YouTube você vai ver. Tem vídeos de vereadores pegando propina. Tem vídeo do prefeito comemorando que ele está tirando dinheiro de deputado federal, entendeu? Falando de esquema e as pessoas é, mas quanto ficou... será que esse passar ganhou pra fazer? Então, eu, falei, cara... eu
1: ia perguntar aí Você não ficou com medo de manchar a tua reputação Das pessoas acreditarem que você Porque você tava dentro do esquema de corrupção E de que de fato você havia levado uma parte do dinheiro E que a delação premiada era porque você ficou com a menor parte do bolo Você não ficou com medo disso manchar a tua reputação? Eu acho que se você ficar com medo Você não, você não faz, nada, faz nada não faz na
2: nada. vida Certo? Você nunca faz nada E as pessoas que realmente querem você Elas encontram motivos pra te defender As pessoas que não gostam elas vão procurar um motivo para te criticar. E, e esse é um, essa é uma coisa que eu aprendi logo muito cedo. Mas quando eu fiz essa operação, eu não tinha muita consciência disso, de que as pessoas não entenderiam. Eu aprendi isso na prática. Então, se antes eu não ligava muito para esses argumentos, hoje muito menos. Eu acho que... Quando eu fiz essa operação, eu era um menino e depois disso eu aprendi a ser um homem. Cara, não adianta, vão, vão criticar de qualquer jeito, vão falar. Só de
1: você respirar, né? Também
2: é, é. É. Independente do que você for fazer, as pessoas não vão te entender. Mas agora, tem muita gente boa que consegue te compreender, que pensa o seguinte, cara, se eu tivesse no lugar desse cara, eu faria. Ou então, olha, eu não faria porque eu nunca tive oportunidade, mas parabéns. Tem gente que concorda. Mas todo mundo foi preso? Todos, todos, mas todos. Tem preso foram, ainda? Se eu não me engano, foram 43 pessoas presas. Meu Perderam Deus. mandados. Não, não tem mais ninguém. Preso. Isso foi em
1: Dourados ou em Campo Grande? Dourado. Em Dourados, Dourados,
2: Dourados. tá? É que eu falei é, que você viveu
1: em Campo Grande presente. Os prefeitos e vice prefeitos é foram Dourados.
2: caçados. Nove dos 12 vereadores foram caçados. Isso
1: acabou com a política. Né? Você não
0: foi e, ameaçado <risos> de morte
2: várias vezes porque eu denunciei dois traficantes que eram os líderes do tráfico de drogas. Tem um, um senhor que, ele, além de ser. É, era acusado por todo mundo como um grande traficante, eu não pude provar o tráfico de drogas, então eu não posso rotulá-lo como traficante. É, até porque senão ele me processa, né? Ah, eu passei, me de traficante, hoje dá isso, e eu posso perder. Uhum. Então eu posso falar que é, um, é, esse japonês, seu Sisu, é, o Sisu-san, ele era visto por todo mundo como traficante, que eu nunca consegui provar, mas uma coisa que eu ouvi, e isso sim, eu posso provar, até estou olhando para essa câmera aqui, que ele monopolizava o serviço funeral em Dourados. E eu ouvi de várias pessoas, cara, é uma vergonha o preço que é cobrado. E outras funerárias que tentaram entrar, eh, ironicamente, coincidentemente, estranhamente... Tiveram seus nonos mortos nos últimos anos. Todos aqueles que tentaram entrar com uma funerária acabaram sendo assassinados. Isso... Se foi o Sisu, não foi, não, também não posso provar. Não posso provar. As pessoas na cidade sempre disseram que sim, eu não posso provar isso. Mas eu ouvi da boca de muitas pessoas... Que ele monopolizava e que ele enfiava a faca e de fato ele enfiava a faca. Era uma coisa assim, desonesta, desumana. mais... Os valores que ele cobrava. Era uma coisa desonesta. Mais doloroso da família é. ainda
0: tem uma pessoa querendo desaproveitar.
2: Uhum. E aí, eu peguei e gravei né, o, o pessoal dele, conversando com o pessoal da prefeitura, tentando fechar para que outras... Não abrisse licitação para que outras funerárias fossem abertas na cidade... E eu joguei tudo isso. Qual que foi a primeira atitude? O que, que a Constituição diz? Quando o Legislativo e o Executivo são impedidos, o, o Poder judiciário. judiciário assume por três meses e convoca novas eleições. Então o juiz da comarca, ele assumiu a Prefeitura, porque todos eles foram afastados e posteriormente cassados. Ele convocou novas eleições e... A primeira atitude do prefeito interino, que era o juiz, a primeira foi me nomear como secretário de governo dele. Então eu era o secretário de governo do juiz prefeito da cidade. E para o prefeito foi passar, vem cá. Então o que, que você sabe? Já que você estava aqui, doutor, era assim, 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 assado. E esse negócio da funerária. Como é que era? Era assim, 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 assado. Vem cá. Vamos agora ele imediatamente, um, um juiz prefeito com muita vontade de fazer as coisas acontecer imediatamente ele já abriu o processo de licitação, já entraram outras funerárias e os preços despencaram. Os preços dos caixões na cidade, por exemplo, despencaram, graças a Deus. Foi a primeira assim é, coisa que... o primeiro resultado que eu vi. Então fico, ficou, sabe, se eu olhar para trás, cara, ficou coisa bacana. As pessoas hoje pagam um, um preço justo quando tem seus entes perdidos. É, tem um outro cara lá que como o nome dele, cara? É um senhor... Razuki Também sempre foi tido como traficante. Não posso provar que ele era traficante. Mas ele já tinha é, praticado outros esquemas, eu tinha sido preso antes. Metido a mandar matar todo mundo. Também o denunciei. E eu vi que o clã desses dois grandes homens, entre aspas, que colocavam muito medo na sociedade, esses clãs foram se diluindo. Isso para mim já foi interessante. Mas não provocou aquele efeito que eu imaginava que iria provo ser provocado né? Eu pensei que depois que eu escrevesse um livro sobre isso Que as pessoas iriam entender a política Eu fui ingênuo, tinha 33 anos As pessoas vão entender direito o que aconteceu E eu acho que o brasileiro ele vai acordar Sabendo que o político brasileiro ele precisa ser melhor estudado ele Precisa ser substituído Fui convidado a ser candidato por várias vezes E até a ser prefeito da cidade ah, a lista acabou por estar de alta, ganharia, Hoje você mas você entraria
0: na política. Oi? Hoje você entraria. Eu já
2: recebi vários convites e eu nunca, eu nunca aceitei porque eu eu ainda não tenho estômago. Eu acho que eu nunca vou ter para chegar e enfrentar esse tipo de coisa. Se eu entrar na política, vai ser para né tentar mudar as coisas, entende? Então isso me, me provoca um um certo afastamento. E quando eu apresento o programa, vocês já perceberam que eu fico muito indignada de verdade com os crimes, com coisas que acontecem, com coisas erradas. Eu acabo comprando a briga até fugindo um pouco da linha do jornalismo. E sem tentar entrar nessa linha do sensacionalismo, que tem uma linha muito tênue aí. O que é o seu sensacionalista e o seu indignado? Sensacionalista é aquele que pega uma coisinha pequena e transforma ela grande e fica sambando em cima daquilo, mas na verdade não quer nada com nada.
0: Só audiência. É,
2: exatamente. Mas eu vejo indignação da minha parte da parte de muitos colegas que trabalham comigo. A gente vê muita injustiça, muita coisa errada, muita coisa estúpida. E eu acho que o jornalismo é um, um material assim, muito grande para a gente trabalhar para tentar mudar a sociedade.
1: Falar a verdade, mostrar a verdade por mais que tenha muita gente que não vai aprender nunca. É, pra gente poder passar pro próximo assunto também, já já o Eric sobe a placa, né? Uhum. Já já, eu já tô só de olho nele. É, mas é, só pra arrematar, que você disse que não tem estômago, não sabe se lidaria, esse é o grande problema. Pessoas boas que têm vontade de entrar na política, ou têm até dom e talento, pensam duas, três vezes, porque mesmo sem fazer nada... Vão ah. já,
0: e sabem que é melhoria, é, né? Vão
1: estar com a hum. sua reputação, de certa forma, né, não vou dizer manchada, mas as pessoas vão apontar o dedo. E a pessoa, muitas vezes, ela realmente não vai ter estômago e condição de lidar com isso. Por isso que tem tanta gente boa fora da política. Uhum. Uma vez me disseram assim, você não tem perfil para ser político, Lucas? Porque você é muito certinho. Eu falei, então, eu tenho perfil para ser político, é. é. Não ah, é da... dessa gente que a gente precisa é, lá dentro, né? É dos bandidos, né? E
2: você gosta de política, né? Adoro política. Você é um cara que gosta. Eu, já eu acho na até que até que a política já entrei... vai...
1: Já entrei não, eu quase entrei na política já uma vez antes de ir pro jornalismo mesmo, trabalhava com isso e tal, eu já estive perto, gosto. Não vou dizer que eu não tenho vontade, eu tenho vontade, mas é, é isso. Eu uhum. penso muito nisso também e... É aquela é. coisa, né? Você quando é certinho, certinho... Certinho, gente, não é defeito. É simplesmente agir corretamente com as uhum. coisas que são certas. É. Da mesma forma que te causou indignação o menino que perdeu o olho, me causaria também. Aí você viu o prefeito comendo do bom e do melhor e aquele dinheiro que deveria ser aplicado não está no, no, no remédio que o menino precisava. Isso é, causa uma... Eu não sei como é que é esses caras conseguem dormir à noite. Uhum. Né? Eu não conseguiria. A única coisa que eu, que, eu, que eu roubo dos outros e falo abertamente é caneta. <risos>
0: de caneta.
1: Caneta tá perto de meu eu pego mesmo. Mas do resto eu não consigo dormir. Não sei ah, nada. é? Você tem esse costume? <risos> so, eu sou Olha conhecidíssimo Deus no sabe. meio.
0: <risos> é. Mas aí você pede uma caneta pra ele não tem. Eu nunca tenho, eu nunca porque... tem. Nunca não... tem. Aí eu roubo e perco as que eu roubo.
1: <risos> você
2: sai de casa com uma caneta, volta com três e nenhuma dessas era sua. Nenhuma é minha e no outro
1: dia eu tô sem nenhuma de novo, porque eu ter... é um ciclo ciclo vicioso.
2: <risos> e, e colaborando com isso que você está falando, você veja só a questão da política. Até para dar opinião, você já percebeu, e eu vi que isso aqui em São Paulo é mais forte ainda. É... O próprio brasileiro, ele não se demonstra uma pessoa preparada para discutir política. Não. Eu conheço muitos amigos que ficam indignados se você falar mal do candidato dele, como se fosse desonroso. Não, aí peraí, aí calma aí. Independente se é direita, esquerda, centrão, mas vamos, vem cá, não vamos discutir o partido, tá? vamos discutir a atitude desse teu candidato, desse teu político, vem cá. Ele, ele tem isso isso aquilo de bom, mas isso aqui foi uma vergonha. A pessoa se sente ofendida. É. Eu já ouvi aqui em São Paulo, eu falei, ó, não fale mal de fulano que eu não aceito. Não é falar, vem cá, eu, eu tenho o direito, porque eu sou eleitor, eu sou cidadão, e quem paga a porcaria do salário de deputado, vereador, senador, deputado, presidente, sou eu. Então eu posso sim, porque eu sou o patrão do político e não o contrário. Mas o brasileiro não pensa assim. Então eu acho que a gente vai demorar um pouquinho ainda para amadurecer no político.
0: Não, mas acho que vários assuntos, o brasileiro ainda precisa ser, ser é, muito mais, mais maduro. educado, maduro.
2: Exato.
0: Outro caso de repercussão.
2: Fala que eu discuto:
0: caso do Daniel.
2: Eita, que foi terrível.
0: Como é que você foi parar naquilo resumidamente, né? Porque o nosso tempo já está curto,
2: você é. não é que já, já subiu, Eric. Eric, peraí que eu resumo rapidinho. Caso Daniel, essa coisa da indignação. Tem quatro anos
1: no caso, completou inclusive esses dias, né? Foi. Tem quatro é. anos.
2: O que acontece, cara? Chegou pra gente um caso lá de um jogador de futebol que tinha sido morto e tal, aquela coisa toda. E olha, o jogador tirou umas fotos lá da mulher. Eu acho que. E quando eu vi as fotos, eu falei, cara, mas que cara é babaca também. Ele não devia ter feito isso. Mas não justifica o assassinato. Depois nós começamos a investigar. E, e claro, que a primeira informação chega... Pô, mas olha o que o jogador fez. Depois que você começa a, a, a ver, a analisar... Não, mas peraí. Não é bem assim. Ele tava lá porque ele foi convidado. Carababá com uma ova. Ele foi convidado para estar tá lá. Entendeu? Então não é bem assim. Outra coisa. Esse cara aqui, que esse Edson Brito que está dizendo que é um inocentão... Que contratou um advogado para falar que ele é uma vítima... Esse cara, ele já é um bandido antigo ali na cidade... E nós começamos a investigar e encontramos vários crimes que tinham sido praticados por esse cara, o Edson Brito, esse cara que já foi processado pela mãe, pelo pai, que já ameaçou de morte a mulher, a mãe, o Boa pai. É, um cara com um monte de coisa. E a gente começou a fazer uma série de matérias. O advogado de defesa dele ficou chateado, porque ele sempre foi um cara midiático, então ele faz muito barulho, mas tem muitas vezes que ele não consegue inocentar os clientes dele, isso é ruim para ele como advogado, entendeu? Então ele usa aquele princípio do, do direito. De, direito não, de alguns advogados. Se você não tem, se você não pode é, desmerecer as provas, desmereça então quem diz que tem as provas tem. ou as testemunhas. porque você o forte para outra é, coisa. Aí o cara tentou é, fazer de conta que eu era um sensacionalista. É, foi acusado de fake news, né? Exatamente. Mas não conseguiu provar nada e o cliente dele continua preso. Nós entramos nessa porque o cara realmente era
1: um bandido, o Edson Brits ele matou uma pessoa inocentemente ele tem que pagar Bom, só pra gente contextualizar então gente, o jogador Daniel, ele foi morto com requintes de crueldade uhum. porque Os ele... órgãos genitais foram cortados Cortados, é. porque é, ele teria de acordo com o que foi dito inicialmente dado Sim. em cima da mulher do Edson Brites, não é isso? É, estuprado estuprado Algo nesse sentido é. E aí o, é... uma fala uma o Edson Brites assassinou o Daniel ou hum. com a ajuda de alguém uma Mas uma tortura, um negócio horroroso E o Passaia, eu nunca vi isso na vida Você foi o primeiro jornalista, o apresentador de TV Você é o primeiro em tudo, hein, cara Acentimado <risos> é primeiro, assim, é, primeiro delator Sem ser bandido também né? E agora, eu nunca vi isso Você foi, é, o, tem isso na internet também é, Você o advogado... deixando o programa Ao vivo, na rede massa Indo até o fórum, ali você faz Três
0: dias seguidos você é. foi, né você E fez o advogado não deixava daquilo. eu falar
2: Na verdade o que o advogado fez aquilo ali é, hoje é, eu, eu imagino Eu não posso provar, mas eu imagino que ele quis ganhar uma aposta Porque ele ficou nervoso uma vez Que nós falamos alguma coisa contra ele Contra ele não, contra a atitude dele E ele falou que ia me dar um chá de cadeira E ele falou para todo mundo abertamente Tinha até nas redes sociais, ele falando que ia me dar um chá de cadeira só que depois só que a gente parou para pensar Cara, mas você lembra que dois, três meses antes Ele disse que ia te dar um chá de cadeira, sabe o que foi isso? E o cara me levou durante três dias Eu fui lá pro fórum, perdendo o programa para ficar lá Ele só deixou para me ouvir no final, né Porque ele tinha essa prerrogativa e Me chamou lá no final E ele não me deixava falar Ele ia falando, falando colocando coisas na minha boca E só deixava falar sim ou não Ele não quis debater comigo Até porque todas as vezes no programa que nós é, tivemos oportunidade de debater Ele fala o que ele quiser, mas ele tem que ouvir eu dava espaço para ele e eu acho que ali no tribunal ele não teve coragem de permitir que eu falasse. Então ele só falava, falava, falava e ó, sim ou não? Falava, falava, sim ou não? é de Coisas estúpidas. É, você não tem capacidade intelectual, concorda comigo ou não? Até isso. Falei, não, concordo, concordo. Tá, beleza. É, ele já tinha feito um circo, né? Mas tudo bem, não adiantou nada. Ele ganhou uma aposta. Que me deu um chá de cadeira de verdade, né?
1: Mas o cliente dele tá preso até hoje.
2: E foi muita mídia para nada.
1: Mas assim, resumidamente, ele ficou é, extremamente bravo contigo porque disse que aquilo que você falava sobre o cliente dele era mentira. Uhum. E ele deu um jeito de te intimar e você fez parte, de alguma forma, daquele processo. Daquela... É,
2: ele, ele me colocou como testemunha de defesa. Do Daniel. Não, Não do Do Edson. cliente dele. Do
1: Edson Britz. Mas de, de, ele, você não estava... É,
2: porque ele queria... Mas como
1: eu de acho? defesa você eu não, po,
2: eu, não posso, eu não posso acusar, senão ele me processa. Né? Então, do, é, dados os, os atos dele, de repente o cara vai me processar, então eu vou jogar com o manual embaixo do braço. Então eu não estou acusando, eu estou falando do que eu penso. Eu penso que ele tentou manipular a opinião pública. Ele tentou colocar o seguinte, nas manchetes. Eleandro Passaia é, é, vira testemunha de defesa... De Edson Brits. É porque não faz sentido, então,
1: você. o faz? fazia uma investigação e, de certa é. forma, críticas ao que aconteceu, não faz mas o menor é. sentido. acho que era isso, é. na
0: tentativa de calar é. ele para ele, sei lá, parecer... É, e,
1: e ele, não
2: quando buquê. me chamou, ele não, ele não me deixava falar, ele não me fez perguntas nenhuma, era só sim ou não. Inclusive com coisas tentando me depreciar, me diminuir, é, eu fiquei lá respondendo um monte de coisas Enfim, mas é, faz parte, né? Agora que realmente foi um chá de cadeira,
1: conseguiu, parabéns. Conseguiu, mas transmitiu três dias ao vivo no, no tribuna, não foi? É, não foi, foi. foi. só é fez show. Oh, é, você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Porque eu queria fazer não, uma pergunta. Você quer tocar, continuar esse, nesse assunto? Não, pode falar. Porque eu ia perguntar: como é que é ser funcionário do ratinho, cara? cara é muito bom. Ah, deve ser muito legal. Cara, né? é muito gente boa, muito gente boa. Pô, é. Tanto é que quando você veio pra Record, uhum. você foi. A, as notícias nos canais aí nos, no, nos portais. O pilo de ratinho. Pilo de ratinho. <risos> está de malas prontas é, pra Record. É. É.
2: é, e eu liguei pro Ratinho depois, o Ratinho até me abençoou, porque ele também fez esse caminho, ele também lá em Curitiba um dia foi chamado para trabalhar aqui, e foi chamado para trabalhar na Record, o Ratinho quando saiu de Curitiba, ele tava na CNTT lá, ele veio pra trabalhar na Record, depois foi pro SBT, e ele é um cara do bem, um cara que dá espaço para que os funcionários façam, né, não é aquele patrão que fica lá, fala isso, fala aquilo... Ele é um cara muito de gente boa, dá oportunidade para muitas pessoas. Aqueles amigos de infância dele que ele tinha, no momento de dificuldade ele ajuda todos, tem alguns que são funcionários e estão lá, funcionários vitalícios, alguns que estão até em casa, na pandemia, né?
1: Muitos desses funcionários que ele tinha lá ficaram em casa recebendo salário. Então ele é um cara do bem, muito generoso. Quais foram as palavras dele quando você disse, olha, estou indo para a Record? Será que eu posso falar?
2: Não, ele me abençoou e tal, mas no final ele falou, ó, se um dia quiser voltar, as portas estão abertas. Eu acho que isso mostra
1: a grandiosidade é, dele. É,
0: é. Ele é massa. Ele
1: é ele
2: massa. É, não, o Ratinho é sensacional. <risos> Defendo o Ratinho sempre. É, o filho dele, o Ratinho Júnior, é um grande político, né? Eu, eu conheço o Ratinho Júnior. É, a gente chama ele de Juninho lá nos bastidores porque o, o Ratinho Júnior, que é o filho, que é o governador, ele cresceu lá né, na televisão. Ele era muito pequeno quando o pai dele começou a trabalhar na comunicação. Então, para todo mundo né, em Curitiba da imprensa, ele é o Juninho. É, o Ratinho Júnior é o, Juninho, o governador do estado É o Juninho. Ô, Juninho Porque ele desde pequenininho ia com o pai Trabalhar nas emissoras E ele ficou conhecido desse jeito até hoje O carinho que ele tem de todo mundo lá
1: E eu acho que vai ser presidente um dia Olha, tem todo o potencial do mundo E se for candidato eu voto nele É, eu é. acho, é um grande <risos> governador Não vivo lá, mas é. as avaliações dele são muito boas né? É, é isso. Hora é de dar isso, tchau né? ao nosso Passaia Passaia Passaia! Passaia! Vamos chamar o Gardinale um dia pra vir aqui. Vai. Ele
0: é. também foi colocado na caixinha de perguntas.
1: Ah, é verdade. É. Puseram, é verdade, Gardinale. Queremos você aqui, hein? Não, o Gardinale vale a pena, hein? Aí tem história, hein? Passaia! <risos> e o podcast vai ser mais interessante a entrevista dele do que comigo. Ah, é. imagina. Com você a gente ficaria mais horas e horas. Aliás, todo entrevistado nosso a gente fala Nossa, mas passou muito rápido. Então é. quer dizer que a gente tá acertando os nós. É verdade.
0: Passaiou é. rápido.
1: Passou eu. Passou, Passaiou rápido demais. É, é. passar que Valeu, bom que obrigado, você veio, gente. viu? Vocês obrigado. Não deu nem tempo é. de falar do Pode passar mas ele também é, tá com o um podcast dele lá no R7, no R7. viu, gente? Então, vamos dar moral pro nosso amigo aqui.
2: É, pode passar, <risos> é. é R7.com, Play Plus e outras plataformas, gente. É, é isso. Acho que você vai lá no YouTube, também pode passar e você vê algumas coisas é. lá.
1: E o homem tá todo dia de manhã na Record, fazendo nosso um sucesso Cinco da
0: manhã, balançando da manhã. geral. O acorda?
2: Três horas. É. Ah, Esse é um ponto. Guerreiro. Esse é um ponto, guerreiro é analisado.
1: Um abraço para você, gente, meu irmão. Um obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu.
0: Valeu, Valeu. e não derruba o café, por favor. Quem... Ah, ali, ó. Beijo pra é, você.
1: <risos> e foi você que inventou, hein? <risos>